0: 欢迎收听商业分析眨眨眼 （BA Blink and Chat）。每天研究商业分析到眼睛与脑袋都干枯了吗？跟着商业分析眨眨眼一起活络你的视野，找回血量的分析直觉与鹰眼吧！大家好，我是 Henry， 一位在美国工作的商业分析菜鸟。在我的 Podcast 里，我每一集会邀请来自世界各地不同产业的分析师，包含从事商业分析、资料分析、产品分析、行销分析、财务分析等厉害的朋友和前辈们。让他们聊聊在分析领域的所见所闻，以及他们如何规划自己的职业。就让我们一起用不同的视角探索商业分析吧。Hello， 大家好，欢迎再次回到我的节目。今天呢，也是一样是 Henry Solo Talk 的时间。那有别于上周，就是上次的那个 Solo Talk， 我会分享比较那种资讯型的、啊，或者是说那种建议型的内容。今天呢，因为是一个非常特别的一天。所以，我想要稍微转换一下方向，来分享一下我来美国呃的一些感受。那为什么是今天呢？因为今天刚好就是2月14号嘛。那我自己有个习惯是说，我会去数，就是我有个 App， 然后专门在数说，呃，来美国到底经过多少天。那今天刚好呢，九月14号情人节这一天，刚好是我来美国就是读书、呃，学习、工作跟生活的第一千天。所以我就想说，趁这个时间点。可以跟大家分享一下，来美国这一千天里面，也大概快要就是差不多两年、快三年的时间里面，我的一些学习体悟跟成长的心得分享，这样子。所以今天会是一个比较娓娓鸡汤的一集，然后跟大家讲一下，说可能我过去在这一千天里面，在美国这个国家走过的一些坑，然后我自己学习到什么东西，然后我自己的一些体悟。那我会分成十点，就是题目就会是“美国出海一千天的十个学习”。然后一千嘛，然后十就是一个这样的一个关系。好，所以相信说，希望今天的透过今天的分享呢，你们听到的时候应该已经过了一千天了。但不管是你有打算来美国读书、工作，或者说你已经在美国呃学习，然后在疫情之下呢努力找工作，或者说跟我一样偶尔的时候会很彷徨或很迷惘，希望能透过听听我的一些这个十个分享，让你们的心情可以。比较有一些正能量的感觉，然后可以继续前进。好，那我们就二话不说进入第一个我的一个学习。我觉得出海之后的，我觉得最大的一个学习是说，呃，绝对是要培养你自己自主查找资讯的能力，这件事情非常重要。为什么这样说呢？呃，不管你是要从台湾出来去，比如比如说欧洲啊，去比如说亚洲啊，或者去美国，你就会发现说，其实台湾。的整个行政效率啊，还有整个资讯的完整度，或者说政府人员的愿意帮忙的程度，其实真的是非常的给力的。到美国之后，就会发现说，其实美国大家不管行政效率上，或者说很多事情，其实可能是在政府官员里面的人，其实都搞不清楚他们自己在干嘛。所以很多时候呢，你要做的事情就是你必须要把资讯做一个最好的盘点，然后去收集到足够多的资讯，去帮助你下下一步的决策。那。我觉得这个能力，其实我培养的时间点，其实就一开始就是就是在选校的时候嘛。因为我是三年前，呃，来出出来出来读书的。那时候其实并没有太多人，太多台湾人啊、呃，在美国读商业分析研究所。所以我也是不断的去可能去看一亩三分地啊、追梦网啊，然后去尽可能去找啊，美、呃、院学校里面唯一仅存的几个台湾人的学生去问他们的问题。那这时候就是慢慢培养出这样的能力，就是说。我要自己去对我自己找的资讯负责，我要去收集到足够做资讯，然后去做一个对我来说可能不会后悔的决策。所以这是我觉得一个非常重要的地方。另外，可以分享一个经验是说，我来美国的时候，我一一落地就开始找实习嘛，我就想说，哎，我看到很多人就是他们，我有听说过，就是在美国其实可以是做校内实习的，然后校内实习其实是可以减免学费啊，然后拿呃、嗯、RITA 的薪水。所以我想说，哎，那为什么我不能一落地在滴水就开始做呢？所以就抱着这个听说的想法，就开始到处去搜寻，包含去搜寻说我们学校的校内的那些呃 job， 学校 student jobs 啊，或者是说去找一些其他人的一些呃文章，去看看说这件事情到底是合理的，或是说合法的。然后的确一找之后就发现说，哎、欸，其实是可以的，所以我就立刻申请了，然后也非常顺利拿到这个实习的 offer。然后之后呢，包含申请涉外全码那些，就是需要跟政府官员或是政府单位去交涉这些流程，也是一步一步去查出来的。所以就是你不查，你就是永远不会知道说这件事情到底可到底可不可行。所以我会非常建议是说，如果你有任何问题，或者是说你对于美国的或者是说国外的一些呃事物上，不管是签证啊、税务等等的有问题，就去查，查了你就会知道说到底这件事情是不是可行的，然后不要太快放弃。那第二个学习呢，其实是延续第一个学期来的。我的想法的归纳就是说，不问不知道。你该争取的就要争取这件事情，尤其是在美国是非常明显的。就是刚刚陈杰第一个分享说的，很多人其实因为报是很多政府、政府啊，或者是说行政单位，其实都是偏比较随性一点，所以他们其实有时候说，有时候并不会帮你争取你自己该有的权益。所以很多时候，其实就是变成说，你作为我们作为一个国际的学生，或是国际来美国工作的一个人，你就是必须要自己去争取，你就要自己去问，因为你问，你问你不问的话，你永远不,不知道说到底这件事情可不可行。我这边举个例子好了，我的例子就是说，那时候我拿到啊、呃，我们公司的第一个 offer 嘛，就是那时候是呃二零一九年的春天的时候，那我们公司是给我第一个给 offer 的。我那时候就想说，我可不可以去谈一下薪水的呃升职？因为那时候我并没有其他 offer 嘛，其实后来有些其他 offer， 他们其实也是他们的薪水也是比啊、呃、Amazon 给的给的还要低很多，所以其实就没办法做一个 l e v e r a g e 去跟他说，哎、欸，我这个薪水可不可以给我更高？那时候我想法就是说，哎、欸，那我。有没有其他的 bargaining power 或是 bargaining 的一些可能性？所以，我就是去问了我的呃 career coach， 然后他就提供一些方法，包含说可能去看一下可能之前校呃学长姐校友他们的平均薪资，然后去进行去谈一下。然后我也是鼓起勇气，然后打电话去跟 recruiter 去聊天，然后就跟他说：哎、欸，我是不是可以再加 x amount 的 money， 就是 the base salary？ 然后他他那时候就跟我说：“哎，那我们是可以去调可能 base salary， 但如果这样子的话，股票可能就要少一点。”那他就会问他问我的老板，可但没想到回来之后，他其实就发现说，其实股票并没有调整，股票甚至有多一,一两股。然后呃 ，base salary 也是提高了。所以说，其实有些时候就是你不问，你永远不会知道说这件事情是不是可能的。包含说在美国啊，很多人都会想说：“哎，那我要怎么升值？甚至这件事情也是啊、呃，问出来的，就是你要跟你的主管不断争取，说：“哎，我做这些 project 到底适不适合我往下一个阶下一个 level 晋升？”那这件事情呢，我觉得以后也可以跟大家分享我的经验。那第三点的话呢，我觉得也是非常重要的一件事情，就是不要跟别人比较。这件事情，呃，其实很多，呃，很早的时候一直，可能到现在偶尔也也会是我的一个心魔吧。就呃你到美国来之后，你就发现说，哎、欸，你的同学们很多人是不管是从中国啊，可能是你台湾的一些呃同学，或者是说可能从印度来的呃小哥哥小姐姐们，他们可能都会比你有更好的工作经验，不管是可能进他们可能过去是在很大很厉害的外商，或者说他们可能已经有非常深厚的技术功底。那包含说可能在一起求职的时候，就发现说，哎、欸，其实为什么这个人可以很多拿到很多面试啊，很多 offer 等等的。这种时候就会有一个很算丑陋嘛的比较心理，觉得说，哎、欸，我的确可能过去不够好，那为什么我要怎么努力，或者是说我这样比较下，我就会心情就会很难过很低落。包含可能现在职场上也是啊，就是呃，同样职位的人很多，然后每个人在不同的组工作，每个组工作的呃项目啊内容，其实都会有不同的类型。那可能为什么别人就是要做，就会做非常厉害的 project， 或者说非常。impactful 的专案，那我可能就是在做一些比较无聊的呃 request 的东西。这种时候比较事情就会出现，这种事情就是在所难免。但我觉得最重要的事情是，你要告诉自己说，你做的选择是对的，或者说你要相信自己的实力。就尽管可能别人在这个环境下，他可能是运气很好，或者说他个人真的是有这个实力拿到现在的位置，但他不代表说你没法做到这件事情。所以很多时候就是停止比较心理，然后去回看自己到底有什么样的技能，自己处的环境是什么，然后去找到最适合自己的位置。对，就是我觉得也是一个非常重要的一个学习。那第四点的话呢，我觉得呃来美国之后呢，要更懂得去拒绝，然后多为自己去多想一点。呃，这件事情其实我觉得是一个蛮大的心境转换嘛，因为其实，在刚毕业的时候，刚进来公司工作，我那时候就想，就想非常就是呃，很积极的，就是想说可以去帮很多的不同的呃，比如学弟妹啊，去跟他们讲说，就是哎，怎么做会更好。但很多时候，其实会发现说，这种不断的输出，或是说不断的协助，其实很多时候只是只是在内耗自己的能量，因为很多时候你可能太。专注，或是说太心急于替对方想，那其实对方的状态并没有在他应有的状态里面的时候，他其实这些帮助对阿说其实没有意义的。很多时候，其实别人说是你是白费力气再去帮别人。所以我现在心情心情就变转换是说，等啊、呃，不管是 reach out 的人，或者是说想要对我寻求协助的人，真正准备好之后，我觉得他准备好的时候，我才会，呃。有节制的地出援手，去给他一些我觉得合理的帮助，而不是一直去帮助别人，或者说一直去无限制的去消耗自己对于帮助别人这件事情的热情。所以我觉得学会拒绝这件事情也非常重要，就是你要知道说你自己一天就二十小时嘛，你要工作，你可能有自己的学习，你有自己的生活，那你可以去帮助别人，然后。但你不要去期待说别人会感激你对他对你的帮助，他可能只是想要听一个意见，可他这个意见可能其实真的，这样说更没有一点影响。所以很多时候就是要去懂得去 push back， 然后懂得去更学会去拒绝别人，然后多为自己自私一点。这是我觉得第四点。那第五点的部分的话呢，我个人认为说，在美国的整个工作环境下，嗯、呃，跟台湾。有一些些很大不一样的地方，是说美国的工作的人，或者是在职场上碰到的人，或许是我们公司的一个嗯准则吧，或是文化。我觉得，呃，真的是做大于说的，就是我们公司有个 principle 叫做 b a l a n for action"。嗯，这件事情是非常重要的，因为很多时候，包含我可能现在在台湾啊，我可能跟一些同事或者是主管，大家很还是比较会说，然后比较会去。画一个很漂亮的一个愿景跟蓝图，那这事情我觉得在美国，其实我觉得在美国这样的一个环境里面，其实我觉得是不太值得鼓励的。很多时候是你必须要先做出一点成绩，或是说你要先把东西做出来之后，再去把它跟你的蓝图，或是跟你想要表达的事情把它结合在一起去呈现，会更好。我觉得 doer 永远是比一个 speaker 还要更值得尊敬的。那件事情其实，我觉得我自己也蛮值得反省的，因为其实我去年也是有列了很多，就是可能学习一些计划啊，或者说想要更增进某些技能，但我也都只是说说而已。我真的是很难去在下班的时候，真的去打开电脑，然后去学习，或者去去读更多的书，或是做更多技能上的准备。所以我也是在想说，诶，我要怎么去让自己在每天的可能疲惫的上班环境之后，更愿意去。真的是 doing 我想要做的事情，包含不管是写文章啊、录 podcast 啊，或者说做额外来学习等等。所以我真的觉得这件事情非常重要。就是，呃，如果你在不管是可能在美国求职，你会觉得说，哎，为什么我都没有公司来找我，或是我面试都没有上？那你要去想一下，说，哎，你是不是真的有去每天去改履历，每天去投履历，每天去每天去找人内推啊，找人 connect？ 你到底有没有真正把这件事情做到扎实，然后再说出来？这是我想要分享的第五点。<笑>那第六点的话呢，跟大家来聊就是所谓的时间管理。我觉得时间管理这件事情也是我在美国一个非常大的学习，因为嗯、呃，在研究所的时候嘛，在读上分析的时候，其实呃课程非常繁重，然后有时候晚上啊，或者说什么时候都是需要呃跟别人开会，或者说去处理可能组上报告的事情。你说，你就会发现说，很少时间可以去真正留给自己说，说去找工作或者求职。那这件事情的话，我的建议也是说，要更自私一点。就我那时候做法就是说，我会真正把我的时间 block 起来。就是比如说，我透过的方式就是我那时候有实习的工作嘛，所以我就会跟大家讲说，哎，我这时段就是要实习，所以我就是要这这么早走，我就是不能晚离开，我就是有事情要做。所以，当你把时间留给自己之后，别人就会开始去尊重你的时间规划，他们就不会无限制的去开会啊、聊天等等的。所以，我自己觉得是说，如果你觉得你在求职、求职过程中发现说，哎，为什么我的时间都是浪费给别人的时间的时候，可以想想说，我要怎么去把时间留给自己，然后去做更好的时间规划，把你的时间留到你可能自己的精进啊，或者说你自己的求职的准备上面等等。那。这件事情其实，我觉得到呃开始工作之后，其实也有更好的一个想法。我们公司有个想法叫做 “think backward”， 就是说你必须要从那个目标的时候往前去推算，说你什么时间点需要呃给出什么样的东西。那就比如说好了，可能我的目标的呃递交时间是三月底，那我就要想说，哎，那我三月的中，我三月初，我二月现在，我是各自需要完成什么样的事情？所以这件事情，它就可以可以帮帮助你拉出一条时间轴，去帮你去规划出来说，说你是不是比如说2月中的时候就要拉资料，开始去定义问题，然后你需要留预留多少时间给自己去清理资料啊，去搞清楚可能嗯、呃、沟通的时间，或者是去问别人的时间等等。所以我觉得，不管是你可能现在找工作，也是就是比如说你可能就定一个目标，就说好我必须我想要在7月找到工作，那你就开始往前拉嘛。你如果你想去找工作。你可能起码必须在三月的时候开始就要面试，那你想想面试后，你要可能二月、一月就要开始投投工作了，所以其实就是你必须要有一个目标在那边，然后 think back w a r d 这件事情是可以这样帮助你做时间管理的。好，这、就是第六点。那第七点的话呢，我觉得这个学习也是非常，呃，我觉得是非常体无深刻的，就是你要学会等待，跟对于变化是处之泰然的。嗯、呃，在美国啊，因为就是刚刚讲的嘛，可能很多行政效率的问题啊，或者说其实大家都是在排队等一些东西，所以很多时候就是你就会发现说，哦，我就是要等，然后等的时候就是我就还是要照样过生活，然后你要对于可能各种变化就是不要太过的容易惊吓，或者说不要觉得说，哦，这个东西会不会就是世界末日等等。那我来分享一下我去年的一个例子。就是因为我去年的时候其实抽到川 B 嘛，就是呃美国的工作签证。那我是4月的时候抽到的，然后那时候就是因为刚好是疫情啊，然后就是川普的一些政策的问题，就大家都很很紧张，就是、想说到底会发生什么事情。然后那时候其实我一开始也是非常紧张的，就想说哎、欸，那到底有没有机会可以快点拿到 approval， 就是让我的工作签证快点过。我就慢慢等啊，等等等，然后就非常焦虑。可没想到最后我在1一月的时候等到消息，但却是 RFE。所以 R F E 就是说他们需要更多的证据，其实他们无法立刻 approve。所以这时候就发现说，哎、欸，为什么其他人可能我其他同学或者其他的同事他们可能都已经可能六七月就已经拿到 approval 了，那为什么我到十一月还没有拿到？然后我还有还多了一个 R F E， 就是我需要等更久。然后那时候就是觉得啊，好吧，那我就想说，那我就相信我的律师，就是他们会帮我准备材料啊，准备去寄送一些证据的东西。那他们也是非常快处理完，然后。我就是他们递交完之后，我只一路等，然后一路等，等等等等等等到最近才终于 approve 了。所以我，我我的学我的热学习就是说，好，就是很多时候啊，在美国就是像这样子，不管是呃，像是我们之前要拿 EAD 卡，就是 OPT 的那个工作签工作的卡工卡，然后到现在这样 b 也是等了大概快要一年了吧。很多时候就是你其实无法对于这些事情做任何的呃举动，因为。它就是这么慢，包含我现在可能是在申请绿卡，也是一样的过程，就是你可能就是要等，尤其现在就是疫情啊，然后又是这么多的人在排队，你在等的时候，就是你也办法做任何事情，所以就是好好过生活，活在当下，不要把它放在你心中太重要的位置。然后对于这些变化，就是很平心静气的去应对。嗯，那这些事情你会接续到第八个，我想要分享的，就是永远做最坏的打算。那这个东西呢，其实是我一个之前在台湾工作的前辈教我的。就你有时候你就要去想说，你每次做一个决策，或者说你做一个非常呃不一样的一个行动的时候，它到底最坏的是结果会是什么？因为很多时候你只要把最坏的结果想出来，你就会知道说，好，最坏就是那样子了，也不会到比那个状态更快的了。所以就举刚刚例子好了，就是刚刚比如说 H R B 的例子，那 H R B 的例子就是说。呃，如果我最后我被 RF 了，我也的确被 RF， 那最坏的打算是什么？最坏就是说好，那我就是没有拿到，我就是被拒绝嘛。然后就是明年再抽一次，或者是说我就是去等绿卡。那如果你等不到绿卡怎么办？那最后一打算就是说好，那我就去可能去加拿大工作啊，或者说我就去欧洲工作，或者去回亚洲工作。那其实你就想说，啊，其实好像这样没什么嘛，就是你没有拿到这些签证，你最坏的 ending 的 status 其实就是离开美国。可能离开美国也不会真的去饿死啊，因为其实有我的工作经验，我已经有一些技能的累积，所以我这个东西可以把我带到不一样的地方，然后也可以有很好的发展。这就是我觉得，呃，一个心态的转变吧。就是很多时候我们人会非常紧张的去想说，哎、欸，那如果这件事情真的无法了，那怎么办？但这个弹数就是说，如果你在一开始的时候就可以先把最坏的一个境状态跟境界想清楚。你就会知道说哦，不管再怎么坏，其实也不会坏到哪边去。嗯，这是我觉得我在美国第八个我觉得还不错的一个学习。那倒数第二点，就是第九点的话呢，我想跟大家分享一下，呃，的学习是说，在美国的生活要学会去忍受孤独跟寂寞的时候，尤其是一个人的时候。那这种时候呢，你必须要找到一些可以去打发时间的方法。这件事情的体悟其实也是蛮深的嘛，就是因为最近疫情嘛，所以很多人大家都关在家里面，然后很多时候都是自己面对电脑啊，自己去面对呃工作跟一些生活上的一些琐事，自己煮饭、自己吃饭、自己去呃自己运动啊、自己睡觉等等的。所以很多时候，呃，你必须要去非常对于自己一个人的状态是非常的 OK， 或是非常平静的。那这件事情呢，其实我觉得。嗯，我之前在台湾的时候，其实也是一个蛮会享受孤独的人，但因为是到美国之后呢，就是你知道，就是因为很多很多事情啊，比如说可能不管工作上的事情啊，或者说签证啊这种事情，就是可能会搞得你自己心情很乱，所以你就会觉得说你想要人陪伴，或者说想要人聊天，但因为疫情，所以其实这件事情也无法达成，所以你必须要学会最近自己共处。那跟自己共处的方式，就是需要找方式去打打发时间嘛，包含是可能去安排自己的学习计划啊，去写作。如果 Podcast 或是读读书等等的，那这些东西会帮助你平静下来，然后去帮助你更清楚知道说，呃，你自己的优先顺序，你自己人生的一个排列大概是怎么样子。就是我觉得也是一个非常值得需要学习跟跟大家分享的事情，就是学会忍受孤独跟寂寞。那最后一个东西呢，我觉得。也是一个我不断在我的 media 啊，或者 Podcast 里面不断跟大家分享的，就是在美国这一千天里面，我觉得自从出海，就是踏出国门那一刻，登上飞机那一刻起，我觉得，呃，到美国来之后，绝对不要忘记自己到底想要什么东西，或者说绝对不要放弃去追寻，或是说去 figure out 自己到底要什么东西。那这件事情非常重要，因为。这件事情，它会决定你说可能好，不管你可能在美国度过了一百天、两百天，到现在一千天，可能之后的两千天、三千天，可能是一万天等等。这些东西到底你怎么去走你的下一步？就你到底是要比如说留在台湾、留在美国，还是回去台湾，还是说你要去不同的国家发展等等？你自己要什么事情，它会帮助你更好的去理清自己，去对于现状做一个非常更好的评估。而不是就是说随波逐或者说好那可能比如说别人买了房子，我就要买房子；或者说别人去了更好的公司，我就要去更好的公司。就很多时候你是要去了解自己，说自己到底要什么样的东西，你才会在每一个下决定的当下不会觉得说后悔，或者是说觉得有所迟疑。不过这些事情也是要学习的，因为我觉得。我来美国之后，也是不断在每一天啊，都在调整自己到底自己是适合什么样的工作，或适合什么样的专案，适合什么样的团队，也是不断在继去调整和去思索这些事情。所以我觉得这件事也是非常重要的。好的，那以上呢，就是我分享分享，就是我在美国已经大概出海一千天的这几个学期，大概十个学期分享给大家。然后也希望大家呢，可以听透过我今天的分享呢，就是一个比较软性的去。了解到说哦，原来来美国其实很多时候是一种心境上的训练，就是你必须要不断的去训练你的所谓的心肌力，就心脏的肌肉力，就是你必须要去懂得去适应，然后懂得去呃有最坏打算啊，然后去保持乐观等等的。好的，那今天的 s o l o t o u r 就到这边咯，谢谢大家的收听。那如果大家对我的节目有兴趣的话呢，就是欢迎去 Apple Podcast 或是啊 Spotify 留下好评。胡定跃，谢谢大家，拜拜。